0: Hello Babies, hoje nós vamos falar sobre o medo da castração sobre esse momento psíquico tão intenso que acontece por volta dos 3 aos 5 anos de idade na transição da fase anal para a fase fálica e a descoberta da genitália e a descoberta das diferenças entre meninas e meninos e como é que isso vai formando uma identidade emocional e sexual a partir das escolhas que a criança faz nesse momento a partir daquilo que Freud vai chamar de complexo de édipo né? E no caso das meninas, depois vai receber o nome de complexo de Electra. Vou tentar explicar da maneira bem simples, eu fiz um esqueminha aqui para conseguir caber todas essas informações nesse vídeo aqui. Aqui vocês vão ver respondidas a maior parte das questões de vocês aí com relação a desejos homossexuais, a escolhas de objeto né? para pra direcionar o desejo. Então vamos lá. É, eu vou falar primeiro dos meninos e depois das, depois das meninas. Esse, essa resolução desse complexo, ela vai começar por uma premissa, chamada premissa básica, que é a descoberta da genitália. O menino, de repente, ele descobre que ele tem um pênis e aí ele acha que todos têm um pênis. O que está acontecendo nesse momento? É, tanto para a menina quanto para o menino, a mãe é o objeto de desejo. A mãe é a fonte de amor, a mãe é tudo que a criança quer. Só que essa pulsão começou a descer, saiu da oral, passou pela anal chegou na genital, e aí começa um momento de autoerotismo. Ou seja, a criança começa a descobrir os órgãos sexuais e começa a sentir prazer nessa descoberta, tá? É ali que também inicia a masturbação. Nesse momento, o menino tem comportamentos que mostra que ele deseja substituir o pai, então ele quer dormir com a mãe, ele no momento quer dormir agarrado com a mãe, no momento que o pai beija a mãe, ele entra no meio, é, ele toma a mãe pra ele, ele quer dizer o tempo todo que a mãe é dele, às vezes ele fala, eu vou casar eu vou casar com a minha mãe, enfim, existem vários comportamentos nesse momento, mas junto com isso ele também começa a mexer no pintinho, e é o um momento onde a mãe e o pai falam, tira a mão daí, menina, e aí começa aquela coisa, essa ideia do sujo, essa ideia do errado, essa ideia do você vai ser punido, tem criança que apanha, enfim, é pega, né? mexendo em si mesma e apanha, e, enfim. E aí junto com isso, começa uma associação na cabeça do menino de que desejar substituir o pai e ao mesmo tempo sentir prazer é tudo muito errado. E aí junto com isso, começa a descoberta de que não, não é, pera um pouquinho, não é todo mundo que tem pênis, a minha mãe não tem. Então, até uma certa idade, o menino vê a mãe pelada e acha normal. A partir de um determinado momento, ele começa a olhar com um olhar meio assim, de curiosidade, de, de, de medo. Porque ele tá descobrindo que meninas e meninos são diferentes, tá? E que a mamãe não tem um pênis. E aí ele pensa, o que aconteceu com o pênis dela? Será que cortaram? Ou seja, aí começa a fantasia da castração associada às proibições que ele começa a receber de que tudo é errado, que ele não pode pôr a mão ali, que ele. Não, enfim. Aí ele vai precisar encontrar um processo de resolução, ou seja, ele vai descobrir, né, a partir dessa angústia de que a mãe não tem, não tem pênis. Ele vai descobrir que a mãe é castrada, vai perguntar o que será que aconteceu com a mãe. Esse medo de castração vai ficar muito grande e aí ele vai começar a renunciar ao desejo pela mãe e aí que o pai é tão importante nesse momento por quê? a presença dele, psíquica principalmente por que, que eu digo isso? porque tem muita gente que fala ah, mas meu pai era presente mas psiquicamente não fazia a função dele por isso que muitas vezes acontece um problema aí quando ele é ausente em todos os sentidos a criança sofre muita angústia nesse momento e aí vai acontecer uma bifurcação bem importante vamos considerar que o pai existe daqui a pouco eu vou falar no caso de não existir no caso do pai existir ele faz o que o menino, ele renuncia à mãe porque ele tem medo de ser castrado se ele continuar com esse desejo e ele transfere o desejo para o pai no sentido de querer ser igual ao pai no, no sentido de querer é, bom, se o meu pai conquistou uma mulher igual a minha mãe, então eu vou ser igual a ele, um dia eu vou conquistar uma mulher igual a minha mãe pra mim. E aí, se eles têm uma boa relação, o menino se identifica com o pai e começa a querer fazer tudo com o pai, e aí o pai vai canalizar, ele ganha autorização a, a ter desejo, porque uma hora ele vai poder viver esse desejo com uma, a mulher dele, e aí ele se desenvolve essa amizade com o pai, no sentido de que o pai vai ensinar ele a ser um homem, tão homem quanto o pai quando a mãe, nesse caso aí tem inúmeras variações, vocês já podem imaginar, quando a mãe fala, seu pai é um lixo seu pai não presta nada, seu pai não sei o que ele fala, ué, não tô entendendo, como é que e aí vai ficando confuso nesse sentido no caso é, do pai ser um cara ausente, agressivo punitivo, então o menino, ele não consegue direcionar esse desejo para o pai porque o pai é castra, altamente castrador, então ele vai transferir esse, ele não pode ter desejo pela mãe, tem tem desejo né, de ser igual ao pai, mas o pai só agride, só rejeita, não sei o que Então, ali começa a nascer um caminho para a escolha homossexual, que é, como eu não posso desejar ser igual ao meu pai, porque o meu pai me rejeita profundamente, eu vou desejar ser desejado pelo meu pai. E aí começa, o desejo sexual começa a ser direcionado para o objeto masculino, tá? Outra questão da ausência do pai, o pai não existe, então o menino está paralisado diante do desejo dele pela mãe. E aí não, o pai não vem salvar ele e falar, não, vem por aqui filho, esse desejo que você não pode, mas você pode viver seu desejo por aqui e um dia você vai encontrar sua mulher. Ele fica paralisado, ele acha que o desejo dele é errado e ele só tem uma alternativa neste momento, ele pega a mãe e divide em duas. Ou seja, aí nasce essa questão social tão, tão divulgada que é a divisão da mulher na santa e na prostituta, porque a ausência da figura paterna, neste momento o menino olha e separa a mulher do sexo, a mulher que deve ser amada e a mulher que deve ser desejada, e aí nascem todas as fantasias de duas mulheres na cama todo esse sofrimento do homem que não consegue amar, é, ter sexo com a mulher que ele ama ou o desejo de xingar a mulher que gosta de sexo ou, ou falar pra mulher que gosta de sexo, você deve tá estar me, me traindo, você deve estar tá isso, você deve estar tá aquilo, por causa de todo esse momento em que faltou o pai e houve essa separação aí Tá? Agora vamos falar das meninas. Não dá pra falar todas as inúmeras possibilidades que acontecem aí, mas aí já dá pra você mais ou menos ter uma ideia. A menina vai partir dessa mesma premissa inicial, todos têm um pênis. A menina tem para si que o clitóris é um pênis, só tá faltando ele crescer um pouquinho aí ele, a menina começa a descobrir também que esse clitóris é muito pequeno para ser um pênis e ele começa a imaginar que ela foi castrada em algum momento e começa a desejar que isso não tivesse acontecido esse é o momento em que a gente percebe aquele comportamento das meninas e fica perguntando, por que, que ele pode fazer isso e por que, que eu não posso por que, que o menino é a exigir direitos iguais das meninas e dos meninos, porque na verdade ela está querendo descobrir se ela foi ou não castrada Aí ela descobre que a mãe não tem pênis também e começa a achar que a culpa de não ter é dela. Então, começa aquele momento onde as meninas começam a falar oh, Mãe, por que, que você aceita que meu pai faz isso? Oh, mãe, por que, que não sei o que? Oh, mãe, por que que... Porque ela quer trabalhar dentro dela que a mãe tem pênis igual o pai. Entenda que, Ju, no, na psique da criança, o pênis é o poder, é o falo, tá? Tem um vídeo aí no canal falando sobre falo em algum lugar. Aí, muito bem, quando a menina descobre isso, ela fica com raiva da mãe e começa a caminhar para a resolução deste momento, desse complexo dentro dela. A primeira resolução é, eu aceito que eu não tenho, que eu sou castrada igual a minha mãe e me afasto da sexualidade. Em que caso acontece isso? Naquela mulher que não tem prazer nenhuma, que só, que só é vítima, a mãe é aquela vítima. Então a mulher olha e identifica. É, é porque ela não tem um pênis. Bom, se eu também não tenho, então o que, que me sobra, né? E aí ela renuncia à sexualidade num sentido muito profundo, tá? Aí entra todo esse monte de mulher que fala: Eu não sinto vontade, parece que eu morri. Tá nesse lugar. A segunda questão é que ela faz a manutenção do desejo de ter um pênis, ou seja, ela nega, não, não é que eu não tenho, eu tenho sim, quer ver? E aí ela começa a canalizar essa energia para outro lugar, começa a desenvolver o falo com relação ao desejo que a mãe tem de alguma coisa. Então, muito acontece aqui é quando a, o pai não existe, e aí a menina fala... Não, quer ver? Eu tenho sim. O que, que a minha mãe quer? Minha mãe quer dinheiro? Então eu vou ganhar dinheiro. O que, que a minha mãe quer? A minha mãe quer uma pessoa inteligente? Então eu vou ser inteligente. O que, que a minha mãe quer? O que, que a minha mãe valoriza? Então ela escolhe, ela transforma, nega que ela não tem, entra numa posição de competição muitas vezes com o homem e também no caso da ausência do pai isso também pode direcionar para a escolha da homossexualidade. Então ela fala, não, eu tenho sim, e eu vou querer é, é, viver isso com uma mulher, mostrando que eu tenho sim um pênis. E aí entra muito essas, as, as mulheres que vivem escolhas homossexuais, que mandam mensagem falando, tá, mas só que eu não tenho prazer nenhum. Eu tenho relacionamento homossexual, mas na hora do sexo eu não tenho prazer. Por conta de toda essa dinâmica aqui na verdade, é desse, desse momento de resolução do complexo e a outra solução que seria a solução completa é que a menina então se vira para o pai faz um deslocamento da libido então ao invés de desejar ter um pênis ela deseja se satisfazer com um pênis e aí ela fala, bom ok, eu não vou poder ter minha mãe porque minha mãe quer o meu pai que que, que será que tem de tão bom aí no que ela quer, vou querer para mim também e aí ela começa a a é, desejar o desejo do homem. Muitas ficam fixadas aqui e aí elas começam a tentar reproduzir a escolha é, de ter relacionamento com o pai. Então, elas reproduzem as escolhas escolhendo homens parecidos com os pais. Outras, neste momento, elas começam a competir com os pais quando os pais são violentos, quando os pais são agressivos, quando os pais são omissos. Então, elas ficam tentando... É, destituir este pai também vinculado à questão homossexual aí, e aí por último Freud vai dizer que a mulher conclui isso quando ela substitui o desejo de ser satisfeita por um é, por um pênis pelo desejo de ter um filho ou seja, quando ela não conclui nunca no momento em que ela tem um filho homem, esse filho homem se torna um, o falo dela, se torna o tal do falo, e ela não larga esse filho pra nada, e aí vai chover de mensagens no meu inbox falando é isso, essa é minha sogra, ela não larga o filho dela, e aí ela consegue competindo com as mulheres por conta do que não, esse falo é meu e eu não vou dar pra você, é, no caso do, de deixar o filho pertencer a né, outra mulher que não é ela. Espero que vocês tenham entendido. No Telegram eu vou gravar um vídeo amanhã analisando várias fantasias sexuais a partir dessas bifurcações. Tá bom, amores? Dúvidas? Inbox!